0: Es wird sich etwas ändern. Season 2 steht vor der Tür. Was muss Training eigentlich leisten? Also wo müssen wir uns als Vertriebler nach meiner Meinung nach hin entwickeln? Pharma Sales Master, dein ausneeds für Pharma und Medizintechnik. Ja, was gibt es Neues beim Account Manager? Du weißt, meine Webseite oder mein E-Mail autit der Account Manager, und wir haben den Podcast gestartet vor gut einem Jahr ungefähr. Und wenn du das Logo dir angeschaut hast, ganz klein steht da drauf: Season One, Startup. Und ja, ich habe diesen Podcast gestartet, weil ich ihn starten wollte, weil ich dachte, Podcast ist eine gute Idee, sich mitzuteilen und Neuigkeiten auszutauschen, meine Gedanken ähm, zu teilen mit anderen Vertrieblern, mit Vertriebsleitern, mit Regionalleitern, mit all den Leuten, die im Pharma- oder im Healthcare-Vertrieb, also Vertrieb von Pharmaprodukten oder von Medizinprodukten, bei unseren Kunden unterwegs sind, also bei Ärzten und Apothekern. Und Season 1 neigt sich jetzt langsam dem Ende. Und was gibt es Neues beim Account Manager? Ganz kurz auf den Punkt gebracht, es wird sich etwas ändern. Season 2 steht vor der Tür. Das heißt also, ich werde noch einige Folgen in diesem alten Format der Season 1 aufnehmen und werde dann mit ähm, Season 2 ähm, regelmäßiger den Podcast versenden und aufnehmen und publizieren, weil bisher war es tatsächlich so, ich habe im Grunde einen Podcast aufgenommen, wenn ich Lust dazu hatte, wenn ich inspiriert war, wenn mir irgendwelche Ideen gekommen sind. Und manchmal habe ich auch nur die Ideen gesammelt und den Podcast dann doch nicht eingesprochen. Das heißt, also Ideen gibt es noch ein paar, die, wir, die ich gerne einsprechen möchte. Aber in Season 2 wird es ein bisschen seriöser, sage ich mal. Es wird ein bisschen regelmäßiger als bisher. Das heißt, ihr könnt euch darauf verlassen, dass mindestens einmal pro Woche eine Folge online geht. Und zwar wahrscheinlich dienstags, also zu Wochenbeginn, dass ihr dann ein bisschen Zeit habt, auch innerhalb der Woche das auf dem Weg zur Arbeit oder zwischen den Kundenbesuchen im Auto euch anzuhören. Länge wie bisher ungefähr knapp 20 Minuten, ist ungefähr so mein Ziel. Es soll nicht zu lang sein, also alles was länger als eine halbe Stunde dauert, ist dann glaube ich auch auf Dauer langweilig oder das Thema dann entsprechend ausgelutscht. Und ja, 15 bis 20 Minuten, glaube ich, ist eine gute Länge, dass man sich einen Gedanken, eine Idee anhören kann, um dann zur nächsten Folge zu switchen. Also regelmäßigere Postings, regelmäßigere ähm, Veröffentlichungen. Und ich möchte halt auch dahin kommen, was ich bei der Season 1 schon mal im Trailer angekündigt habe, mehr oder zum ersten Mal auch Interviews zu machen, also mit Leuten zusammen mich auszutauschen, zu sprechen und ich hoffe, das klappt jetzt. Ein paar Ideen sind schon da, ein paar Leute haben sich auch schon angemeldet, die mit mir Interviews führen wollen und das wird, glaube ich, super spannend, wenn man so ein bisschen in den Dialog geht und sich mit anderen ja, mit anderen Coaches und Trainern austauscht, mit anderen Vertriebsmitarbeitern, Vertriebsleuten. Und ähm, das Besondere an Season 2 wird auch sein, dass ich ein bisschen wegkomme von dem Thema ja, Vertrieb und wie trainiere ich Vertrieb und, und was muss man alles beherrschen oder können oder was kann ich noch nicht und was habe ich in meiner Zeit ähm, eigentlich nicht gelernt, sondern ich möchte mehr, und das wirst du auch auf meinen ähm, Profilen demnächst auf LinkedIn sehen, mehr in Richtung, was muss Training eigentlich leisten? Also wo müssen wir uns als Vertriebler nach meiner Meinung nach hin entwickeln, wenn wir mit der Pandemie, mit Covid-19 länger zurechtkommen müssen. Und das scheint ja so zu sein, dass es immer wieder neue Varianten gibt, mehr oder weniger ansteckend. Und im Moment ist Sommer draußen, es ist warm, alle Leute sind draußen. Also da besteht im Grunde keine oder sehr wenig Gefahr, dass man sich da irgendwie ansteckt. Aber ich denke, sobald der Herbst kommen wird, dass man also mehr drin ist, dass das Wetter auch wieder kühler wird, dass dann auch die Gefahr der Ansteckung allgegenwärtig sein wird. Ich glaube, es ist nicht mehr... Ganz so schlimm. Ich habe also auch ähm, ja, vor einem halben Jahr ungefähr äh, einmal Corona durchgemacht. Das war jetzt nicht lustig, aber auch nicht so, dass man das jetzt äh, dass man jetzt ganz viel Angst davor haben müsste. Also wenn es dann so ist, dann bekommt man halt ja Corona oder eine starke Grippe oder irgendeine andere unangenehme Krankheit, die aber wieder vorbeigeht. Das ist eben ganz wichtig, dass es eben nicht äh, lebensbedrohlich ist, wie es vielleicht am Anfang war. Ähm, mittlerweile sind auch viele und ich auch zum dritten Mal geimpft. Ähm, vielleicht kommt jetzt die vierte Boosterimpfung. impfung Trotzdem wird sich im Pharmamarkt, und das ist ja mein Credo, deutlich was ändern, weil eben die Firmen gemerkt haben, es geht nicht mehr ganz so wie früher. Der Kontakt zum Arzt, zum Apotheker ist nicht mehr ganz so leicht. Es werden also vielfach auch ähm, Termine da eingefordert, wo es vorher keine Termine gab, wo man im Grunde vorher einfach so in die Arztpraxen oder in die Apotheken gehen konnte als Vertriebler. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass die großen Pharmafirmen gemerkt haben, dass sie jetzt mit einem halben Jahr oder fast einem, einem Jahr Homeoffice der Vertriebsmitarbeiter auch ihre Umsätze gemacht haben. Das muss man ein bisschen differenzieren. Also es sind nicht alle Produkte gleich gut gelaufen während der Pandemie. Aber es gab doch einige Produkte, die eben auch vom Außendienst besprochen werden oder besprochen wurden, die eben auch ohne Außendienstbesuche ganz gut gelaufen sind. Und dann ist natürlich klar, dass sich dann einige schlaue 35-jährige Marketingleute innerhalb der Pharmafirma überlegen, naja, wofür brauchen wir den Vertrieb denn eigentlich? Die fahren ja sowieso nur draußen rum und haben Spaß und sind mittags schon wieder zu Hause und essen Eis und verteilen Pizza in den Praxen. Ähm, die brauchen wir doch gar nicht. Die haben wir doch bisher einfach zu Hause sitzen lassen, unsere Normalen Produkte liefen eigentlich auch so ganz gut. Also brauchen wir doch bestimmt nicht mehr ganz so viele, wie wir das vorher gehabt haben, und können doch auf der Seite ein bisschen den Außendienst reduzieren. Und das ähm, habt ihr auch sicherlich bei eurer Firma oder auch im Markt schon gesehen. Novartis legt die beiden Sparten, die bisher immer getrennt waren. Onkologie und ähm, der Rest, sage ich mal, legt es zusammen. Das heißt, alle. Innendienstfunktionen sind äh, mehr oder weniger doppelt besetzt. Die können also ähm, freigesetzt werden. Und auch im Vertrieb ist da jetzt natürlich ein Überhang. Du hast den onkologischen Außendienst, du hast die MSLs, du hast den restlichen Außendienst. Und auch da wird es sicherlich zu Schw Schrumpfungsprozessen kommen. Ähm, das ist unschön, aber das ist so die Tendenz in der Pharmaindustrie, wenn es mal nicht so läuft oder die Umsatzsteigerungen nicht so sind, wie man sich das ursprünglich vielleicht mal vorgenommen hat am Anfang des Jahres, dann fängt man halt nachzudenken. Und das Einzige, was einem dann einfällt, ist eben Personal zu reduzieren und Leute freizusetzen. Das ist extrem unschön. Und wer das mal mitgemacht hat, bei einer Umstrukturierung oder bei einer ja, Neuorientierung der Firma dann eben überflüssig zu sein und dass einem dann gesagt wird, gut, schauen Sie sich mal nach was anderem um oder wir versetzen Sie auf irgendeine Position, die Sie gar nicht haben wollen, das ist nicht so lustig und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist nicht ganz so leicht, wenn man den Job verliert, wieder in einer anderen Firma anzusiedeln. Das könnt ihr gerne mal in den Kommentaren auch hinterlassen oder eure Meinung dazu kundtun. Wer schon mal seinen Job sozusagen unverschuldet verloren hat, der weiß, wie schwer es ist, wieder woanders unterzukommen und auch wie viel Zeit es tatsächlich braucht, wenn du dann einen neuen Job gefunden hast, wieder ja, in den normalen Tagesrhythmus reinzukommen. Das heißt, du brauchst am Anfang, kriegst du erstmal einen Laptop und ein Handy und äh, die Sachen werden eingerichtet und dann hast du tausend Telefonate mit der EDV und mit anderen Sachen, bis das alles so rund läuft und äh, du da, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Früher gab es ja noch den Festnetzanschluss zu Hause, der dann noch gelegt und geschaltet werden musste. Ähm, also das ist nicht ganz so lustig und dauert meiner Erfahrung nach, damals war es zumindest so, vor einigen Jahren, fast ein halbes Jahr, bis das alles wieder rund läuft, bis du die Routine hast, bis du die ähm, Kollegen alle kennst, bis du deine Ansprechpartner im Innendienst alle ähm, hast und äh, die dich kennen und du sie kennst und da wirklich, äh, dass du wirklich wieder optimal ans Arbeiten kommst. Ähm, das dauert seine Zeit und wie gesagt, es ist auch nicht ganz so einfach, wieder einen neuen Job zu finden, der einem Spaß macht bei einer Firma, die gut ist und mit Produkten, die einem Spaß machen. Also da Gibt es auch andere Erfahrungen, wo du dann zwar einen Job wieder hast, aber so richtig ähm, furchtbar begeistert am Anfang bist du da nicht und äh, bist erstmal froh, dass du überhaupt wieder irgendwas hast? Und dann äh, ja, fängst du nach einem Jahr schon wieder an, dich selber vielleicht umzusehen, ähm, ob es nicht vielleicht noch was anderes oder noch was Besseres gibt. Aber das geht natürlich viel, viel besser, wenn du eine ähm, Position hast, wo du irgendwo angestellt bist, als wenn du dann erstmal arbeitslos bist und dann anfängst zu suchen. Also, wie gesagt, Thema Umstrukturierung nicht ganz so lustig. Und das stört mich auch extrem oder ärgert mich extrem, dass der Pharmaindustrie da eben nichts anderes einfällt, wenn es mal kriselt. Ähm, gut, jetzt Pandemie war eine etwas größere Krise, aber wenn es dann mal kriselt, fällt denen eben nichts Besseres ein, als Stellen zu reduzieren. Und nach meiner Auffassung oder nach meiner Erfahrung, nach jetzt, ich sag mal, mehr als 25 Jahren, jetzt sind schon fast 30 Jahre Vertrieb und Außendienst, Du weißt, dass ich praktisch die ganze Zeit im Vertrieb war, nie jetzt irgendwie Produktmanagement oder Innendienst gemacht habe, sondern immer draußen vor Ort sein wollte mit meinen Mitarbeitern und beim Kunden die Gespräche mitführen, mit beobachten, mit coachen. Dass das extrem ärgerlich ist, wenn das die einzige Reaktion der Firmen ist und es eigentlich doch in die Richtung gehen müsste, dass man weiß oder zumindest eine Vorstellung davon hat, wie es in Zukunft in den nächsten ich sag mal zwei Jahren vielleicht im Außendienst sich gestalten wird und dass man jetzt eben anfängt die Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren, zu schaut, welche Skills, also welche Eigenschaften haben, haben habt ihr im Moment, was, was könnt ihr gut, ähm, was ist für euch neu, was wird sich ändern und eben auch den Vertrieb entsprechend neu aufzustellen, weil man sagt, gut, ich habe eine Vision, ich glaube, wie es in ein, zwei Jahren sich weiterentwickeln wird und dann eben auch, ähm, so wie der Markt sich entwickelt, so wie die Kunden sich entwickeln und die haben sich jetzt relativ schnell während der Pandemie entwickelt, dass man jetzt spätestens jetzt anfängt, eben auch das Personal und die Mitarbeiter zu entwickeln und entsprechend zu trainieren und zu coachen und auf ein bestimmtes Ziel hin ähm, zu, ja, zu entwickeln oder zu, zu ähm, befähigen, denn... Ähm, es ist natürlich klar, der Markt entwickelt sich weiter und du kannst natürlich klar immer so weitermachen wie bisher und sagen, gut, wird sich schon wieder alles regulieren und Corona hat sich jetzt so halbwegs normalisiert. Das kehrt alles wieder zurück zu dem, wie es vorher war, vor Corona. Ah, ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Ich glaube nicht, dass, sie, dass die Ärzte diese Termingeschichten wieder zurücknehmen und dass man dann einfach wieder so hinfahren kann, wie man möchte. Und auch die Ärzte haben sich während der Pandemie anders über die Produkte und über medizinische Sachen informiert, als sie das vielleicht vorher noch getan haben. Das heißt, sie werden den Außendienst nicht mehr so für den Informationsfluss brauchen, wie bisher. Bitte nicht falsch verstehen. Also wir brauchen weiterhin den Außendienst. Da bin ich 100 Prozent von überzeugt, dass das nur auch mit Außendienst und mit Besuchen und mit direktem persönlichen Kontakt zum Arzt und Apotheker funktionieren wird. Aber es wird anders funktionieren. Und ich glaube, auch die Besuchstätigkeit, Na, ihr wisst, wie teuer ein Besuch ist, wenn man das mal ausrechnen würde, was ihr kostet am Tag, was euer Auto kostet, eure Spesen und so weiter. Das ist im Grunde sehr, sehr kostspielig. Wenn man das mal ausrechnet und das rechnet man dann besser nicht aus, weil das ist dann wirklich erschreckend, wie viel dann ein Besuch kosten kann, wenn du eben nur kurz reinfährst und der Arzt sagt, naja, im Moment ist nicht so viel Zeit, können Sie es ganz kurz machen, ich muss wieder rein in die Sprechstunde. Dann seid ihr entsprechend dahin gefahren, habt einen Parkplatz gesucht und so weiter und hat und eine entsprechende Anfahrt und entsprechende Vorbereitung natürlich auf eurer Seite und das Ganze verpufft dann innerhalb weniger Minuten. Und das ist relativ kostspielig und deswegen sind halt die Besuche in meinen Augen, nach meiner Erfahrung von, von fast 30 Jahren Vertrieb, sozusagen das höchste Gut, das teuerste Produkt, was die Pharmaindustrie dem Arzt liefern kann ähm, als Dienstleistung. Und ähm, das wird nicht immer bei allen Ärzten immer so weitergehen. Es werden äh, das wird auch der, die Tendenz oder ist auch jetzt schon die Tendenz, dass man eben versucht, die Ärzte anders zu kontaktieren, auf anderen Ebenen, ja, das kennt ihr per Telefon. Ihr kennt vielleicht noch ein Fax oder E-Mail oder mittlerweile vielleicht auch WhatsApp oder andere Kurznachrichten. Es bestehen andere Möglichkeiten, den Arzt zu kontaktieren. Dem Arzt ist es vielleicht sogar ganz recht, auf anderen Wegen kontaktiert zu werden. Da muss man halt herausfinden, welcher Arzt möchte auf welcher Ebene wie angesprochen werden. Da gibt es auch keine generelle Aussage zu. dass es bei jedem Arzt, bei jeder Arztpraxis etwas anders. Aber es wird sich dahin bewegen, dass man eben die berühmte Multi-Channel-Ansprache, also auf verschiedenen Kanälen den Arzt anspricht oder den Apotheker und nicht eben der Besuch das Ein und Alles ist und auch der Besuch nicht das Einzige ist, was als KPI von der Firma gezählt wird. Also es gibt natürlich dann, gab und gibt wahrscheinlich immer noch Besuchsschnitte, unausgesprochen oder ausgesprochen, dass man sagt, so und so viel persönliche Kontakte soll man am Tag machen. Aber das ist meines Erachtens seit mindestens fünf Jahren oder noch länger ähm, überholt. Also ja, eigentlich, weiß ich nicht, schon bestimmt über zehn Jahre äh, ist das eigentlich überholt, nach meiner Sicht oder nach Sicht vieler Vertriebler, dass es eben nicht mehr darum geht, wie oft ich den äh, sozusagen gesehen habe, sozusagen das Weiße im Auge des, des Kunden gesehen habe, sondern äh, es geht darum, wie oft habe ich ihn kontaktiert. Und kontaktiert kann eben auch äh, WhatsApp oder kann auch Telefon sein. Und wo stehe ich gerade im ja, im Verkaufsprozess oder im Austausch mit dem Arzt. Also was sind was hat er für Fragen? Was habe ich ihm beantwortet? Was sind Services, die ich ihm bieten kann? Was sind sozusagen meine nächsten Schritten, Schritte in Zusammenarbeit mit diesem Kunden? Und ähm, wie ich das mache und wie oft und wie ich den Kunden dann kontaktiere, sollte dem Vertrieb oder sollte dem Vertriebsmitarbeiter überlassen sein, dass der eben selber entscheiden kann, mache ich das jetzt per Telefon, setze ich mich jetzt Auto und fahre raus, nehme mir die Zeit dafür, wohl wissen, dass das sozusagen das teuerste Gut ist, was ich ihm liefern kann oder gibt es andere Möglichkeiten, ihn in seinem Verkaufsprozess zu unterstützen, ihn bei seiner Meinungsbildung zu unterstützen, muss ich das immer mit einem Besuch machen. Das ist halt die große Frage und wenn ich es nicht mit einem Besuch machen kann oder machen will, auf welchen Ebenen will dieser spezielle Arzt individuell angesprochen werden. Und dann sind wir eben bei ja, privaten oder persönlichen ähm, Handynummern der Ärzte, bei WhatsApp-Kontakten, bei ähm, ja, was auch immer. Ihr könnt euch da alle Möglichkeiten vorstellen und die kennt ihr natürlich auch schon alle. Ähm, aber wie nutze ich das und wie baue ich das sozusagen in meinen Verkaufsprozess ein? Das hat der Vertrieb glaube ich immer schon so gemacht, aber wird das eben auch von den Firmen entsprechend honoriert, von den Leitungen, vom Vertrieb, auch vom Marketing wertgeschätzt und eben das auf den Verkaufsprozess, auf die Überzeugungsarbeit beim Arzt wertgelegt und nicht mehr auf die Kontaktart, die natürlich ja am einfachsten zu zählen und zu erfassen ist. Das kann aber nicht mehr das Ziel sein oder das die einzige Messgröße, die die Firma, Firmen haben. Also wir sind gestartet mit der Ankündigung der Season 2, die irgendwann in den nächsten paar Wochen starten wird. Ich werde das auch nochmal kurz ähm, sicherlich ankündigen auf verschiedenen Kanälen, wann sozusagen da dieser, dieser Wechsel des, des Logos und wahrscheinlich der Logofarbe entstehen wird. Ähm, aber dass wir rausgehen aus, diesem, äh, aus dieser Start-up-Phase, aus dem sporadischen Veröffentlichen von Podcasts, sondern jetzt mehr Richtung... Ja, Seriosität, Tonqualität habt ihr gemerkt, hat sich, glaube ich, auch schon verbessert, habt ein bisschen was an den Aufnahmetechniken getan und dass ihr eben bei Season 2 eben entsprechende Qualität habt und eben auch eine Regelmäßigkeit, dass ihr eben genau wisst, wann kommt der nächste Podcast raus und ich hoffe oder ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert habt, dass ihr immer sozusagen bei den neuesten Folgen ähm, ähm, ja, benachrichtigt werdet wenn ihr das noch nicht gemacht habt, bitte abonnieren, damit ihr sozusagen auf dem Laufenden bleibt und dann könnt ihr euch entsprechend die Folgen runterladen oder online anhören im Auto. Das ist so meine Vorstellung, deswegen die Folgen auch nicht ganz so lang wie vielleicht bei anderen Podcasts. Irgendwie drei Stunden hört sich, glaube ich, keiner an. Das Gequatsche, ähm, kurz und knackig, ist so mein Motto. Und ähm, ja, es tut sich, glaube ich, einiges im Markt, es tut sich einiges im Vertrieb. Und darum wird es auch in Season 2 ein bisschen mehr gehen, zu, zu gucken, wie kann ich und was muss ich trainieren, wenn ich als Vertriebler in den nächsten zwei Jahren erfolgreich sein will im Außendienst bei Pharma- und Medizinprodukten. Das war es für diese Folge. Der Pharma-Sales Manager wird sich bald in einem neuen Gewand präsentieren, ein bisschen den Schwerpunkt verschieben. Und ich hoffe, ihr habt die... Folge gehört und freut euch auf die nächsten Folgen und sage dann, bis dann. Viel Spaß beim Zuhören. Ciao. Das war die aktuelle Folge von Pharma Sales Master, deinem Auslehnspodcast. podcast Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.